0: Hei og velkommen til en ny episode av PL Kvarteren, en podcast med meg Lars Sivertsen i samarbeid med Betsson Det er torsdag formiddag, det er litt sånn ganske fint vær i London, det har vært fint i de siste, det litt sånn ganske, ganske varmt og, og godt Og den engelske fotballsesongen Er vel på sett og vis over Vi har noen lag som skal ut i Champions League Og Europa League Men det er vel, på en måte er det jo sånn at Når køppfinalen og playerfinalen er spilt Du er liksom slutten av sesongen Og vi er i en sånn, sånn mellom, mellomting nå. Men jeg, jeg vet jag jeg har lovet en heseblesende Gjennomgang av Man City-saken Og den kommer, men Nå har final i FA Cupen Vi har hatt playoff har en ny cup -mester. Vi har ett nytt medlem av Premier League-klubben Da synes jeg vi skal ta en podd om det først Egentlig de to finalene och hva det hele betyr Jag begynner med playofffinalen Den sitter ganske friskt i minne nå Jeg var på pub faktisk for første gang siden lockdown Blir det vel Um, det var ju helt detsamma som vanligt. Det var ju sån antipark överallt och du måste ge var ner telefonnummer ditt på i lista och allt sånt, men det var det var hyggligt att vara ute av huset. Uh, kampen var inte jättespännande. Eh uh, playofffinaler har ju tendens till att vara lite tette, uh, försiktiga affärer. Eh uh, väldigt som står på spel självklart. Det syns fulla var bättre än förväntat egentligen. Uh, både i finalen og mot Cardiff uh, Så litt i på Craven Cottage mot Cardiff Det var selvfølgelig de sleit litt med, med det fysiske spillet som Cardiff kjørte i gang med mot slutten derene Men, men de kom seg i mål og uh, synes de hadde overraskende god kontroll på Brentford i finalen Jeg vil si overraskende sin Brentford har uh, ofte vært en del bedre den sesongen enn det de fikk vist i finalen Bare mot Swansea i forrige uke, så så de ut som et veldig annet lag enn det vi såg i Men det har jo også litt med motstanderen Og ja, yeah, Fulham var veldig flinke til å holde ballen i laget Og dra ned tempo eh, Du husker kanskje statistiken på at Fulham har hatt eh, De har hatt flest fullførte kortpassninger i championship eh, Men bare tiende flest avslutninger fra innenfor boksen eh, Så det er mye sidelengs eh, Dra ned tempo og sånne ting og det så vi i denne kampen man kan jo litt, kan litt ufint å si at Fulham er et lag i, i Scott Parkers ånd. Det med mye, mye sidelengskortpassninger side for Parker da han var aktiv selv. Det er jo litt ufint Fulham har klart jobben til sist. De har rykt opp. De har nok på papiret. Vil jeg nå for en av de tre sterkeste spillerstallene i Championship, så opprykker jeg på en måte riktig utfall, men Championship er en väldigt tøff divisjon, som vi alle vet, du skal spille utrolig mange kamper. Så jeg registrerer en del skepsis til Scott Parker, jeg er jo ikke helt solgt på han selv Men han fikk jobben gjort til slutt Det er tøft å rykke opp fra Championship Beansett hva slags spiller du har Han fortjener kudos for det Og om lager spiller litt sånn håndbrekk-fotball Med mye støttepassning og sånn ja, Det er ikke noe lov mot det sånn Men jeg ble faktisk litt overrasket da Når jeg sjekket statistikken etter kampen For der stod jo at ballbesittelsen Mellom Brentford og Fulheim var ganske jevn Og det føltes, jeg synes ikke det føltes sånn ut egentlig Da jeg så kampen Men det er jo ganske et eksempel på hvor statistikker kan være nyttige Vi har sett en del Fulham kamper denne sesongen Og i omtrent alle kamperne så har de hatt Møye ballbesittelse, enormt mange støttbefasninger Så då er det på en måte Den forutinntatte ideen Jeg tar med meg inn i kampen da Om hva jeg tror jeg skal få se Og inntrykket jeg satt igjen mitt på var at Fulham hadde gjort mye, mye av normala. Men det var faktisk ikke riktig da Egentlig viser seg at Brentford hadde en ball de også eh uh, possession var ganske jämnt men uh, men Fulham var gott organiserade utan Baldov för Brentford kom liksom inte kom liksom inte something the main kamp was wonders it or så sorry då var Brentford issue fantrum till att spela offensivt som sånn som de vill så id ben drama uh, som igen en av de bästa spelarna i championship den säsongen kanske den bästa spelaren i championship ehm uh, liksom Wallace miss är väldigt involverad uh, fick uh, fick uh, vi Fikk gjort så med som pleier Begynte å trekke ganske dypt For å bli mer involvert Og få mer ballkontakt og sånn Ikke alltid et godt tegn Spissen Oli Watkins ble veldig isolert Fikk veldig lite å jobbe med Men Når alt er sagt det Så kom jo det forløsende Fulle målet på eh, Skal vi kalle det litt heldig eh, Litt heldig Venstrebeik Joe Bryan eh, Som tidligere den sesongen Kunne hadde skått ett mål eh, Han såg at Brentford keeper David Reier Ikke var helt med Eller at i hvert fall Han var veldig klar for Et innlegg der han Uh, og, det, og det kom faktiskt fram efter kampen at det var nog Scott Parker hade gett uh, Brian Bchey om då på sidlinjen och Parker hade sagt till Joe Brian att uh, keep up positionera sig väldigt långt ute då så bara ta pröv och fejda bollen på första stolpe. Ehm um, och han en finnit detaljer som Brian sa att i kampen var att han när han spelade fotboll med far om den var barn uh, så played far alltid jag lurar med ögonen uh, när lilla Joe Brian stod i mål. Så er det du ser et sted Og setter ballen til et annet sted Så du ser mål igjen Så later Brian da veldig på han skal, Som han skal slå innlegg Han vinker med armen Og ser på spillerne i felt Og sånn ting og Før han da setter han i nærmeste Og selvfølgelig er det en keeper Men jeg synes da Brian ska ha en del kudos For hvordan det ble utført Og veldig bra utført Uansett mål nummer to Samme Brian Løper helt opp i boxnet om ekstra omganger Fikk spørsmålet etter kampen på hvor han hadde energi til å komme med et sånt På et sånt løp Og han svarte at det var Det er løping varmt Det eneste han kunne gjøre når det var i lockdown Så han var i veldig god form Og det, det er jo noe Uansett jeg synes jo det er litt artig få Brentford opp, men, men Fulham, som jeg har nevnt på podden, det er et sånt som jeg liker å gå og se på. på og Så jeg, jeg lever godt med alle utfall her. Uansett, det blir spennende å følge Scott Parker neste sesong. Han er, som nevnt seg, det litt uenighet om den jobben han har gjort med Fulham. De har en del gode spillere, ser ofte litt retningsløse ut. Det, de som mener, det finnes de som mener man burde kunne forvente litt bedre spill. Ja. Um, men jag har alltid själv tänka det en del gånger själv men och och knebbla Brent Fury så hoppas stor grad som de gjorde i i playofffinalen imponerande i sig själv eh den första säsongen han som manager det har ju varit en ganska ovanlig säsong på många mått och så intressant att se ryktet om at Bournemouth visst nog vill ha prövat hämta Scott Parker där som fulla mig inte har drycka det ser ingen viss logik i fullhem har varit balltrillarna men de har kanskje vært litt mer solide bakover Enn jeg har gitt de ære for Når rundt playoffkampene Når man snakker om det her på podden Når de først tar ledelsen Følge dem, så har de stort sett vunnet Jeg sjekter dette opp, de har skåret først I i 24 av 46 kamper i championship denne sesongen de 24 så vant de 21, spilte 3 Og gjort og tappte 0 Så de har så ubeseiret i kamper der de har skåret først Kun Leeds hadde høyere poengsnitt i kamper der de skårte først så, så det er tydelig at selv om Fulham ikke alltid har liksom spilt god fotball Så har Scott Parker da klart å forme et lag der som er, som er gjerrig Som er flinke til å holde på ledelse eh, Flinke til å klore seg fast i, i poeng eh, Mulig i Bournemouth å se på Spelerne de har i troppen sin De har en del fine ballspillende typer der De har en kultur for å Ville ha ballen i laget Spillerpassningsfotball Som de har gjort Så kanskje de tenker om at hvis Parker kan komme inn Og, og gjøre det litt mer eh, robuste så kan det bli bra, og, sånn som han har gjort i Fulham. Nå, i dag meldes det jo uansett at, at Bournemouth vurderer å ansette internt, siden det ble opprykk på Fulham, og at det er Jason Tindall som kanskje skal ta over for Eddie Howe. Jeg er litt bekymret for Bournemouth. Um, de går ned med et heftig lønnsbudsjett, um, må nok selge unna en del uh, for å få summerne til å gå opp. De er en klubb som er veldig avhengig av TV-inntektene i Premier League, har liten hjemmebane, lite kommersielle inntekter, har i minus på overgangsmarkedet, har ikke klart å bruke markedet og spiller utvikling til å skape verdier i noen stærlig stor grad. Så de har noen salgbare spillere de kan cashe inn på, men dette er jo en bra sommer å, å selge på heller. Så, um, og litt sånn gromsete historikk på rekruttering de siste årene. Jeg føler 100% sikker på at Bournemouth kommer rett tilbake inn, altså. Har en, har en utfordring den klubben der. Uansett, følger meg tilbake. Velkommen tilbake. Følg hjem, helgen så var det i køptfinalen. Og vi har ikke hatt en podd om det, jeg synes snakke om den. Det var en veldig artig køppfinale, spesielt første omgang. En del sjanser, fin tempo i kampen. Litt av det har kanskje gjør med at Chelsea under Frank Lampard, de liker å presse høyt. Men de er altså, som jeg kanskje har nevnt et par ganger på podden, de er ikke så flinkigt til å stoppe overgangen imot, altså. Så kampene deres har en tendens til å bølge en del frem og tilbake. Men noe jeg likte å se da med køppfinalen var det var veldig tydelig at kampen betydde veldig mye for alle som var involverte. Eh, det har blitt sagt og skrevet mye om at kuppen ikke, ikke betyr så mye lenger, med tanke på penger og prestisje, og sånn er det viktigere for klubber å klare topp 4 enn det er å vinne en kupp. Og eh, litt trist at det er sånn, men, men det kanske kanskje ikke til å eh, Men i teorien da, jeg har en teori om at køpperne burde gradvis begynne å bety mer og mer Fordi vi ser, det vi ser i England og andre plasser er at ligaen stort sett vinner av de, de rikaste klubberne Det er jo logisk nok over en hel ligasesong så er det jo en viss logikk at, Om du har en klubb som er rikere enn alle de andre som, som for eksempel Juventus i Italia Som har dobbelt så stort lønnsbudsjett som neste rikeste klubben Tilsvarende Bayern i Tyskland, PSG i Frankrike Barcelona, Real Madrid i Spania I England er det jo litt Du har litt flere som er i toppen Men du har en sånn ledergruppe da um, Over tid uh, så, så vil de til slutt uh, vinne Altså fotball Fotball er en sport der alt kan skje Det var vel Jørgen Klopp som en gang sa At uh, fotball er den idretten der det svakere Av de to lagene som møtes har best sjanse til å vinne. Um, og disse veldig gode, veldig rike lagene De, de vil ha dårlige dager De også eh, Spillere er bara mennesker til syvende og sist eh, Men over en hel sesong Så vil det som regel ikke være nok av disse dårlige dagene Til at andre lag kan vinne serien Men i en køpp Der må det jo være mer eh, muligheter For da rekker det då er det bare, bare nok med en dårlig dag Så er det ute eh, Champions League er en slags hybrid då, Med både gruppespill og dobbelt oppgjør Men man kan argumentere for at køpper De er et litt dårligere barometer for hvem som er det beste laget Sånn i et makro perspektiv At uh, liga tabell gir deg et bedre bilde totalt sett Men i en køpp skal det være større muligheter Så i teorin. da uh, Med flere lag som realistisk har mulighet til å vinne Så burde køppene ta på seg en, en større betydning enn ligaene, når som ligaene er mer forutsigbare enn de har vært. Men det har liksom ikke helt skjedd, eh, på den måten. Eh, min, min personlige teori da, er at med eh, følger ligasesongen eh, litt sånn som vi følger en sår på opera. Eh, hver runde en ny episode, og du har liksom plottlinger og narrativer som utvikler seg over sesongen. Og når det er køpphelg da, så føles det litt som et avbrekk. Det er litt om du har sett in ned for så... Du har satt deg ned for å Hotel Caesar, eller, eller Game of Thrones, eller The Wire, eller hva det er, det er du følger med på, og så er du veldig spent på for, for å få se av historien her. Og så setter du deg ned, og så er det plutselig en episode liksom, der, der alle karakterene drar på fisketur til Sotra plutselig, eh, og handlingen fra den serien generelt blir satt litt på pause. Så tenker du at, ja, ja, så McNulty og Bunk på fisketur på Sotra, ikke, det hadde vært en bra episode det, men det er liksom et avbrekk i den fra historien du egentlig, ville høre mer om når du satte deg ned og, og så på. Jeg tror det er det som er litt problemet med køpperne. Jeg vet helt hva løsningen skal være, men det jeg i hvert fall så på lørdag som jeg likte, og kanskje spesielt etter kampen, var at dette var et trofé som det betydde veldig mye for, for begge lag. Du kan jo se på feiringen til Arsenal-spilleren, altså dette er en spillergruppe som har hatt en vanskelig sesong, det er at Møy som har gått galt, managerskiftet, de har fått mye kritikk, eh, nå har de en unge og sprek-manager som de virker å trives med, eh, og det føles litt som om Arsenal kanskje kan være i startfasen av et eller annet også. Og det betydde nok veldig mye for den gjengen, eh, og spesielt noen av de som har fått mest pepper og, og løftet et trofé, på, på, på slutten av sesongen Mens på den andre siden Frank Lampard Er, er nok ikke noen god taper Selv om han sa ikke noe sånn I presseintervjuene Eller noe sånn synes jeg Og han skal jo ikke være En god taper heller eh, og, og du ser jo at han har skikkelig Han har skikkelig vondt Når det gikk sånn som det gikk eh, Og sånn skal det være også Han er, han er en vinner skal Han krever mye av seg selv det, det er vondt han og alt det der Uh, og jeg skal prøve å ikke gå i det som er en veldig klassisk feller da uh, Og som er å lese litt for mye inn i en enkelt kamp Men jeg synes jo at kappfinalmåtene ble spilt på På en måte støttet opp om to hypoteser som vi har og den første av de to er at Arteta er en imponerende type, imponerende manager. Eh, Arsenal er ikke et perfekt lag, men ganske, ganske tykk unna. Men de hadde en väldigt tydlig plan her. Eh, det var tydelig at Arteta hadde en plan på at de skulle utnytte eh, høyresiden til Chelsea. Eh, Maitland Niles på venstre wingback varierte litt på å gå på løp eh, bredt og høyt i banen. Og av og så trakk han inn over i stedet. Og resultatet var at Rhys James... Ble trukket litt rundt forbi Trukket litt ut av posisjonen og til og, og at du fikk da satt opp Aubameyang I en mot en situasjoner Mot Cæsar og spillet Kveta flere ganger så, så hadde du da flere farlige oppspill Fra Cairn Tierney som har en veldig fin vot Bak der opp inn i rommet Inn i rommet bak Rhys James Og det, det er ofte en liten svakhet Når man spiller med sånn tri-bækslinger og vingbækker At du ender opp med å gi Du må få en del rum som sånn, på utsiden av stopperne Bak og det så jo som Chelsea hadde veldig problemer da, når Aubameyang fikk baller å jobbe med i det området, og det virket Arsenal spilte mange av de, det var tydelig at det var en plan. Jeg synes også det defensivt med tanke på hvor dårlig Arsenal hang sammen i høst da, og med tanke på hvor planløse, det ofte så ut... Så, så synes jeg det ser ut som om Arteta har gjort en jobb På, på treningsanlegget Og igjen, vi skal alltid være forsiktige I må stole alt for mye på sånne insiderartikler Om eh, en ny trener Og alle de positive og optimistiske Snakke om hvor flink han er men, men det som har blitt skrevet om Arteta da, Blant annet er at han gir veldig tydelige beskjed Og at spillerne føler at de i grad vet hva oppgavene deres er Og der synes jeg jo det som blir rapportert Stemmer veldig godt overens med hva vi ser når Arsenal spiller Så det må jo være positivt Og som med Chelsea da, hypotesen nummer 2 Som jeg synes denne kampen backer litt opp Er at... Um Altså det er fortsatt mye å like med prosjekt Lampard, de klarte, klarte topp 4, har gitt mange unge spillere av spilletid og sånne ting. Totalt sett er jo det et bra utfall i hans første sesong som manager på dette nivå, så, så misforstår meg riktig nå. Men det er et par ankerpunkter likevel. Jeg, jeg reagerer for eksempel på hvor nesegruspositive man er til på i pressen her borte i England. Et par ting, ok, dette, dette med unge spillere da, ok han har gett en del speltid till nogen nytt yngre spelare men av de 11 som har fått flest minuter for Chelsea i Premier League den sesongen så er det tre av de som er under 24 så det er 11 av den består i tre av 11 av de som har spelt mest er under 24 år gamle Så han har gitt spilletid til yngre spillere Men det er ikke noe sånn et lag som, er, som, 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 eh, som blir bært av gårde Av sånne omflakkende gategutter liksom. Du har väldigt mange rutinerte landslagsspillere Som har rundt en haug med pokaler eh, Og som har blitt hentet for veldig mye penger er, Det er en sterk stall eh, Og selvfølgelig var det et handicap for Lampard At Chelsea ikke kunne hente spillere i fjor sommer At de ikke kunne erstatte Iden Hazard men det forklarer ikke helt hvorfor de har blitt så mye dårligere defensivt siden i fjor. Uh, slå opp inn 15 mål mer i Premier League enn de gjorde i fjor. Um, det flest baklings for Chelsea i i serien siden 1997, var det det? 1996, eller annet sånt. Og i fjor var det kun tre lag i Premier League som slapp inn færre Molpo avgånga emot, men den här säsongen har de plötsligt släppt in flest mål av alla på Premier League emot. det er jo dels för de er mycket mindre balsäkra under Lampard för han halv han ha lite med sånt ut och köra fotboll än Sarri som var väldigt upptatt kanske för upptatt av att hålla bollen i lag. Eh men det handlar lag lite om konst att strukturera laget då. Du har en man snackar en del om konst Liverpool släpper undan med att ha väldigt offensiva sidebackar för de på mitten är väldigt flinke att ta positioner där de stoppar övergångar emot då. Og hvis du ser spesielt på mål nummer to som Arsene har skåret Når Beirinn går på det løpet der, så er det jo ingen der Altså det er jo helt sånn autostrada Han løper bare gjennom midtbane som man ikke var der Og man kan snakke om at spillere Du kan være individuelle spillere som er skrudd av Men som, som bekjent av podcasten og, og Frank Lampard skeptiker Jonathan Wilson har påpekt Og den uken så er det litt et eiendommelig sametreff da, at Frank Lampard's Chelsea eh, virker ha akkurat den samme svakheten på overgangen imot som Frank Lampard's derby hadde. Eh, og, og, og det er litt tidlig å dømme, han har kun vært manager i to sesonger, men for mine øyne så ser det litt ut som dette laget ikke henger så godt sammen uten ball som det helst skal gjøre når det er sagt. Eh, hvis Chelsea henter Kai Havertz i tillegg til at de henter Timo Werner og henter herheter, henter Hakim Ziyech. Så kan det jo være de bli så gode og offensivt at de nesten ikke har noe å si hva de Det er jo også en mulighet her. Jeg tror i hvert fall ikke det blir kjedelig å Chelsea-fan, eller å se Chelsea-kampene neste sesong. Det tror jeg kan bli ganske artig. Jeg er veldig spent på, på at man kan få på det defensive. Jeg velger å holde et litt mer åpent en da enn andre kritikere foreløpig. Og lagen han har også hatt et... Høy, dette Chelsea-lagene i fall, har hatt et problem Som Bør nevner oss når vi snakker om det defensivt Og det er jo keeperen eh, Kepa har hatt en helt sjokkerende lav redningsprosent Og denne redningsprosent Det er litt sånn guffen tall eh, Det sier kanskje ikke så mye om Kanskje det skudd man får imot seg eh, Som får en keeper Ha ganske mye å si Men Kepa har altså reddet 54,5% av skuddene han har fått på seg Så nesten andre hvert skudd på mål Mot Chelsea har gått in. Eh, det, det kan være litt tilfeldigheter men det er sannsynligvis ikke veldig bra, altså, når det er så lavt. Jeg har ikke helt fått bekreftet dette, men jeg såg et sted at det var noen som hadde sett på tal og kom frem til at det var den laveste redningsprosenten en keeper hadde hatt i en sesong i Premier League helt sin starten av Premier League, altså noensinne, eller sin starten 90-tallet i hvert fall. Og at keeper, han er i hvert fall det jeg har sett tydligt, at han er i hvert fall den som har... Eh, Lavast redningsprosent av keeperne i de fem store ligerne i Europa Som har spilt mer enn 1500 minutter Denne sesongen Så alle første keeperne Så, så er det han som har eh, sluppet reddet færrest skudd og, eh, Eller lavastandel av skudd i hvert fall Og i opta opptar sine modeller eh, Så burde en normal Premier League keeper ha reddet 11 av målene han slapp in Denne sesongen Det er klart svakest tal i divisionen. Men bare sånn rent bortsett fra alle disse tallene så er jo inntrykket fra øyetesten da, At Kepa har fått Ok, han har fått en del vanskelige avslutninger mot sig Men det har jo vært ganske mange situasjoner Der han har gjort ting som kanskje ikke har vært en tabbe Men når du ser reprisen da, Så ser du tänker en gang at Skal han kunne godt ha reddet den? Det har vært en del av det i med Kepa Og jeg vil jo ikke si at det er helt urimelig og hevde at han kanske var den dårligeste keeper han i Premier League eh, denne sesongen, i hvert fall en av de dårligeste. Og det er jo ikke bra, og om man skal slakte eh, Frank Lampard for at laget slipper in for mye mål, eh, så synes jeg jo det at man har en historisk dårlig keeper eh, bør være en del av regnestykket. Det er interessant å se hva klubben gjør med det fremover. Uansett, køppgull og ett sårt etterlengte opptur for Arsenal, en ny kamp der Chelsea gjorde en del bra ting framover på banen, men sleit defensivt. Eh, på akkurat det de har slitt med defensivt i hele år. og en del en del en del at de fikk et feilaktig rødt kort imot seg. Eh, den andre gule til Kovacic for jo helt feil. Og igjen, det synes det er, sterk, det er litt så sånn strengt å være altfor kritisk til Lampard, men litt så sånn pressa feil ord då, men veldig interessant. Veldig, veldig interessant å se om han klarer å, å forbedre laget på akkurat Den defensive svakheten Han har eh, der neste sesong Angående Arsenal Siden vi tar opp dette nå på torsdag Så synes jeg jo med må nevne At det, det, det stormer litt bare rundt klubben akkurat idag eh, De har akkurat annonsert At de har intentioner Om å si opp eh, 55 ansatte eh, og, og, og på en måte Så er det litt eh, forståelig Det blir jo en litt annen drift var på grunn av korona men problemet her er ju att bland de antagna spelarna tas snart blivt talat till varje vårat där som de gick med på att ta löneskutt som de ändå motta så vill det inte bli en utväg med uppsägelse av anställde. Eh, så det ser ju ut som att klubbarna i i bästa har har, har villeda har 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 fart med lögn og, og brutt brutit en en avtal där. Eh og det er lite oro veckorna att se att en del av de ansatte som visst nok ryker da i Arsenal er speidere Og vi diskuterte i episode 80 av, av podcasten eh, Var det vel at eh, hos Arsenal De skal visst nok ha lyst til å være som Dortmund Men på den andre siden så har de, har de begynt å basere sig mer og mer på agenter Og kontakter når de skal hente spillere Og da er det helt spesifikt en agent, Enviskia Jorabson Som representerer William, som representerer Coutinho Uh, litt uenighet på ryktebørsen om hva som egentlig skjer med Coutinho, men Viljan uh, Tarsner skal være så godt som bekreftet nå. Uh, min hypotese for noen uker siden var at dersom de lykkes å få ut Øsild på en eller annen måte, uh, så vil en avtale for Coutinho følge hakk i hel. Jeg så egentlig ved den spådommen, men akkurat det med å få ut Øsild er lettere sagt han gjort. Barcelona er ganske desperat etter å få Coutinho avlønningslister, så et lån, eller en til og med en permanent overgang med veldig lav overgang, som skal være mulig få på plass der som du finner rum i budsjettet ditt til lønningene hans. Uansett, det er jo, jeg synes jo det er en litt dårlig lukk, jeg skjønner jo at det er to forskjellige ting, men jeg synes det er en litt dårlig lukk at man driver og kaster millioner på millioner etter spillere, samtidig som man vurderer å seie så såpass mange ansatte. Ehm... Um, det som blir rapporterat at att flesta partner där som ska sparkas i tillägg till en del speider är folk som jobbar med IT, VIP-arrangemang, marknadsföring och sånting och det är klart att de vill jo ha mindre att göra än vanligt kanske till och med väldigt lite som gör i en periode mens med väntar på att det ska være möjligt att ha folk på stadion igen. Men jeg synes det stinker litt um, Arsenal skriver på sine nettsider da, At uh, disse kuttene er nødvendige For å redusere kostnader Og for å sørge for at klubben Opererer på en ansvarlig og bærekraftig måte og, Ok, uh, 55 ansatte La oss si at uh, Vanlige ansatte, kanskje de har 35-40 000 pund i året Kanskje litt mer, kanskje noen de Tenner litt mer, du sparer inn litt sånn reisebudget På speider og sånne ting men, men, men enkel matte da, så er det neppe mer En sånn 2,5 millioner i året Eh, kanskje, i hvert fall ikke mer enn 3 og, og, og da snakker vi fortsatt om Godt under 1% Av Arsenal sin årsoppnetning Som de sparer inn for og sparker disse folkene Og vi skal ikke undervurdere eh, Hvor mye disse klubbene har tapt på Coronakrisen og då spesielt eh, Arsenal, så årsomsetningen vil jo være En helt annen år eh, Og Arsenal har en uvanlig stor del av inntektene sine Fra billetter, VIP-tribunene Som match day income som de tjener det Alt dette skal man ha i bakkordet da Men det er jo litt utrolig at klubben prøver å spinne dette offentlig Som at dette er kutt man må gjøre Vi har ikke penger, vi må kutter disse utgiftene Samtidig som de skal tilby William Som jo fyller 32 om et par dager Han skal ha tre årskontrakt På godt over en million kroner i uke Altså det skurrer veldig, veldig, veldig Og det er en ny påminnelse da, om at disse klubbene Uh, og dette er, bare, dette er ikke bare Arsenal, de eller alle storklubbene egentlig De er veldig glad i å markedsføre seg selv Som sosiale institusjoner Som om det er mer enn bare et firma De snakker om verdier og fellesskap og tilhørighet og sånne ting uh, Men det er det de snakker om når de skal selge seg selv da Når de ska bygge et image uh, Når det virkelig gjelder, når du er i en situation. Der man kan velge mellom å stå ved de ansatte i en vanskelig periode på den siden og på den andre siden så kan de sparke dem midt i en pandemi i starten av det som blir en, en økonomisk nedgangsperiode her i landet. Det er valgene her, og då er det plutselig ikke så mye i en av de verdiene. Uh, det, det er alltid det snakket om tilhørighet og fellesskap, det har ikke vært så mye lenger da, altså. Og jeg uh, synes Ian Wright svarte veldig bra på Twitter til den annonseringen da snart kom med. Han skrev bare tilbake «Remember who you are, what you are and who you represent». Og det er, det er verdt å understreke at Jeg tror ikke Arsenal er alene Og tenker sånn Jeg tror ikke de blir den første Eller de, de blir den første Men jeg tror ikke de blir en siste Av de store klubbene Som vil bruke koronakrisen Som et påskudd Og si opp en del folk Som de helt garantert har råd til Å ikke si opp Men Jeg synes det er litt dårlig stil Uansett Litt sånn Mørk og negativ, slutt på podden Det, det, det liker jeg jo ikke egentlig Men uh, vi, vi, vi kom litt på etterskudd uh, Vi har en del temaer Den, den møye omtalte Man City Cash podden Den kommer på et eller annet tidspunkt uh, Jeg tipper vi får nok om når Champions League Kommer tilbake uh, Det er par saftige overganger som er på trappene her Når det er møye å ta av Gikk nesten en uke mellom poddene gangen, det skal ikke gå så lang tid Neste gang, jeg håper vi uh, snakkes igjen veldig snart Ha en fin torsdag inntil videre